1: Ok, mais de quoi on parle aujourd'hui alors?
2: Hello! Bonjour
0: et bonne année 2023 Bonne année D'ailleurs, c'est l'année,
2: Noémie, où tu n'es plus à l'aube de tes 30 ans Voilà, oh là, mais ça, c'est rude, hein C'est l'année des 30 ans Bon, t'inquiète, tout va bien se passer, je pense. Ça picote On plus. va prendre soin de toi, t'inquiète pas. Nous, on oh, arrive non. juste après, hein Je que tu ouvres la voie comme ça <rire> Je fais ça avec plaisir, les filles. On te lance
1: en
0: éclaireur comme ça. Voilà. Ouais,
2: c'est ce Vous direz, non, venez pas, oh. partez dans l'autre sens. <rire> bon, bah, les filles, premier épisode de 2023. Waouh. C'est cool, hein C'est trop cool.
0: C'est quand même fou de se dire qu'en 2022, on a, on a enregistré 8 épisodes. Mm
2: -hmm.
0: Enfin, en vrai, on a enregistré Même plus, un peu mais plus, mais... On pas, pas tout
2: diffusé, mais quand même. On a mm -hmm.
0: sorti 8 épisodes de notre propre podcast. C'est
2: ouais. quand même... Euh... C'est hyper cool.
1: Et il a réussi à passer euh, le cap de 2022 à 2023,
2: si vous ah ouais, voulez. il est, il est venu avec... Il, lui, a, passé la... oh. il a passé la... Il a aura le portail. Il, y aura un autre il a passé de... le portail. <rire> il y aura un autre petit cap quand ça fera pile une année qu'on a publié le premier, mais ouais, c'est déjà un joli oh cap, oui. là, le cap de l'année. Ben ouais. Et justement, comme, euh, comme le podcast a passé le cap à 2023... Et que nous aussi, d'ailleurs, on a passé le cap de 2023 ensemble. Ça, nous... hein, ensemble. La juste. tradition a été respectée. C'est juste. Les cartes de dixit ont été tirées. Ouais, on ouais. a tiré les cartes, on a préparé à manger, on, on a, a fait, fait la soirée, game. on a fait l'escape game déguisé, on a pirate. Et évidemment, euh, qui dit passer le cap de l'année dit euh, rétrospective sur ce qu'on a vécu, prendre le temps. Et euh, toutes ces traditions qui nous aident à, à visualiser un peu le, le passage d'une année à l'autre. Et ça nous a fait un peu réfléchir parce que... Passer d'une année à l'autre, euh, souvent, on a l'impression que c'est comme s'il y avait, c'est pour ça qu'on disait le portail tout à l'heure, comme s'il y avait un portail magique où euh, on se prend par la main et on passe de 2022 à 2023 et hop, tchac
1: tout, euh, <rire>
2: tout est différent, les couleurs sont meilleures, <rire> la résolution <rire> est meilleure. Il y a tellement de temps. Ah ouais. C'est clair. Comme si, magiquement, euh, tout basculait, quoi. Alors qu'en fait... Euh, et comme si on devait, on devait
0: aller mieux ou... ou... Ouais. Ou être, euh... Euh, aller vers le mieux, ou être une
2: meilleure version, ou faire une meilleure année. Ou... Et on recommence à zéro. Ouais, voilà. Oui, c'est ça, comme si on laissait mmh. nos bagages de 2022 en 2022, et qu'on partait les mains vides en 2023. Alors qu'en fait, euh... et ça je vous disais, c'est une, une, une chroniqueuse, je ne sais plus où, qui disait ça, mais en fait décembre c'est juste avant janvier. Ah ouais. euh, 2023 c'est juste après 2022 enfin c'est collé quoi, il n'y a pas de, de faille spatio temporelle entre les deux
0: et souvent c'est un peu dur en plus la fin d'année l'année a été longue on a vécu beaucoup de choses, c'est le moment où, où peut-être tout ce qu'on a un peu mis sous le tapis, j'adore dire ça, mais tout ce qu'on a un peu gardé en nous, bah, ressort parce qu'on est plus fatigué, parce que c'est le moment des fêtes, parce qu'il se passe beaucoup de choses et du coup vu que c'est collé enfin en fait euh, entre le 31 <rire> décembre et le 1er janvier, il y a vraiment vraiment un passage normal hein, d'un jour à un autre, mmh. euh, c'est hyper dur de se dire euh, « Allez, on change de mood et on est dans une autre année. Enfin, » Alors qu'en ouais, fait, clair. ça ne change rien à d'habitude. C'est clair. Euh, c'est un fact qu'on passe à une autre année.
1: Mmh.
0: Et y a, je trouve qu'il y a des attentes. Enfin, euh, c'est hyper difficile en fait de se dire euh, quand toi, forcément, tu n'as pas envie de tout changer du jour au lendemain. C'est hyper difficile de se faire à ça, de se mettre dans cette tendance-là. C'est mmh,
2: clair. Et en plus de ça, en plus de toutes ces attentes un peu de base, souvent, on se rajoute des attentes parce qu'on se crée des résolutions en se disant « Ok, 2023, c'est mon année, je vais mm -hmm. faire euh, plus de sport, je vais boire de l'eau tous les jours, je vais méditer, je ne vais moins regarder mes écrans. » Enfin, il y a vraiment ce ouais. truc où, parce que c'est tellement euh, un passage symbolique, on décide qu'on va changer de vie et on se pose nous-mêmes des résolutions qui, souvent, sont difficiles à tenir ne font peut-être pas beaucoup de sens, enfin on verra. Et c'est un peu ça la thématique du podcast d'aujourd'hui, c'est de réfléchir à ces résolutions, qu'est-ce qu'elles représentent pour nous, pourquoi est-ce qu'on les prend, et est-ce qu'on arrive un peu peut-être à, à s'en détacher. Et un... aujourd'hui, on, aborder... enfin, on va aborder le sujet par rapport à ce que nous on vit, mais on va aussi euh, s'appuyer sur des livres qu'on qu a lus, et... <rire> ou qu'on n'a pas encore tout à fait fini de lire. Mm -hmm. Parce que moi j'ai reçu à Noël euh, un livre qui s'appelle « tendance plaidoyer pour ne plus en suivre aucune et c'est écrit par Safia Asdine et Jennifer Murzo et en fait c'est hyper intéressant et ça aborde tout plein de, de tendances enfin euh, de modes quoi, euh, qui, ont, qui sont apparues ces dernières années qui apparaissent euh, en ce moment et euh, d'où elles viennent ces tendances euh, pourquoi elles sont alléchantes et, et en fait pourquoi elles sont un peu vides de sens quoi. Mmh. et en fait les résolutions c'est aussi un peu des tendances c'est aussi un peu un truc à la mode. Bah ça suit complètement, euh, franchement. D'ailleurs,
0: elles évoluent avec les années, je trouve. Ouais. Les, les tendances, euh, oui. les, temps, les résolutions, en fait. Parce que ça suit ces tendances-là, justement. Il y a quelques années, pas, euh, euh, la priorité, ce n'était pas d'être hyper green, euh, de consommer que du, euh, que du deuxième main. Il y a quelques années, je parlais quand même, il y a, je ne sais pas, dix ans en arrière, j'en ouais, sais rien. Ouais, ouais. En fait, ça évolue avec euh, notre temps. Mmh. Mais... Mmh. Euh, et peut-être que c'est pour ça aussi que, que, que les gens ne les tiennent pas souvent, enfin moi je pense ces résolutions, c'est parce que en fait si tu suis une tendance mais que c'est pas un objectif profond ça n'a aucun sens, ça n'a ouais, pas de sens pour toi si c'est pas fondé bah, en fait tu dis il faut que ou je dois et t'as pas du tout envie
2: ouais, clair, ça vient ouais.
0: pas de toi et c'est pas pour améliorer ton quotidien, c'est parce que en fait, il, faut, il faut suivre la mode quoi. il faut être hyper green, mmh,
2: être
0: clair. hyper sportif hyper sain
1: tout en sachant, euh, en, en nuançant un petit peu que oui, il y, y a les tendances, le fait de faire comme les autres, le fait d'essayer d'être de, une meilleure version de soi-même, mais qu'au fond, ce n'est pas mauvais non plus de repenser euh, à ce qui nous fait du bien. Mmh. Non, pour, un peu pour un peu détacher les deux. Il enfin, y a ouais, les ouais, mauvaises clair. tendances, les mauvaises raisons, en fait. Qu'est-ce qu'on essaie de faire pour faire comme les autres, mmh. versus. Euh, c'est quand même bien de prendre le temps
2: de se dire euh, qu'est-ce que je pourrais euh, changer qui me ferait du bien mmh. Mais à moi, à moi. Mais ce que j'ai remarqué, moi, c'est que quand je me pose une, une règle ou une résolution, que ce soit à Nouvel An ou ailleurs dans l'année, parce que je vous rappelle qu'on pourrait changer de vie <rire> ou changer mmh. nos habitudes à tout moment de l'année. Hein, je ne sais pas pourquoi, on est obligé mmh. de faire le 1er le premier, le premier janvier. Mais euh, si, si ça devient euh, la, une règle que je me pose à moi et que c'est contraignant, et d'ailleurs, ça fait un peu écho à ce qu'on ah avait oui. dit dans le podcast autour de l'écologie. Hein, si ça devient contraignant, en fait, je me mets moi-même à trouver des manières de tricher oui. parce que je me dis, OK, je me contrôle, mais là, je triche. Et d'ailleurs, c'est hyper parlant, le, ce, ce terme du cheat day qu'on entend souvent dans les, oui. les gens qui font un régime ou qui ont un... un une, un programme alimentaire fixe oui ou une routine de sport hyper fixe et qui disent ok aujourd'hui c'est mon cheat day et ils font tous les excès et en fait si tu as besoin de tricher enfin moi si moi j'ai besoin de tricher c'est que c'est bête en fait c'est que je comprends mmh. pas vraiment la règle mais c'est un peu comme avec les enfants s'ils si ont besoin de faire des bêtises c'est qu'ils ils comprennent mmh. pas vraiment bien pourquoi est-ce qu'on leur impose cette règle là et du coup je trouve que moi quand je m'impose des trucs comme ça ça me met dans une position de porte-à-faux vis-à-vis de moi-même. Genre, je me mets moi-même à me faire euh, des coups bas. Et tu là, mais en fait... <rire> à des coups bas <rire> hey, c'est toi, c'est débile, quoi. Et, et je dois me faire la, la police à moi-même, de me dire, OK, mais tu te rappelles, tu avais décidé que tel truc et tout. Et en fait, j'ai l'impression que si je fais ça, c'est probablement qu'en fait, ça... la règle que je me suis imposée, soit elle ne me parle pas vraiment, soit elle ne fait pas vraiment de sens euh, mmh. par rapport à ma, à ma routine et les seules fois qu -qu quand je repensais à quelle, quelle fois dans ma vie j'ai pris une résolution ou... et, et que ça a vraiment marché, en fait c'est que j'ai pas, les fois où ça a marché c'est les fois où j'ai pas posé vraiment des mots mmh. sur ce que je faisais mais que j'ai pris une habitude parce qu'elle euh, faisait vachement sens pour moi. Oui exemple, et petit là... à petit t'as pas switché d'un jour à l'autre euh... Complètement. Oui, c'est ça. Ou en tout cas, euh, il y avait un truc qui était nécessaire Où et je pas faire. Il y avait, je je y avait, pas y avait un, faire... un besoin, en fait. Parce qu'en ce moment, ben, par exemple, typiquement, je... c'est un hasard parce que c'est le début de l'année <rire> que oui. je commence un nouveau travail. C'est un hasard que ça se fait au 1er janvier. Mais euh, mes horaires changent et je dois vraiment me lever à 5h30 le matin. Donc, je ne peux plus scroller sur TikTok jusqu'à <rire> 2h du matin. Parce que je l'avoue publiquement, TikTok, c'est bon. un peu... Mon vice, euh, mmh. <rire> si je me le, le, le truc horrible, c'est que genre je me mets au lit, je pourrais dormir, je suis fatiguée. Il est 22h30 et je scroll sur TikTok des fois, franchement, pendant des heures, c'est un, un abyss ce truc, un abyss, un abysse c'est ouais, éternel, hein, tous les, les abysses aller, euh... de la terre c'est hein. <rire> infini, <rire> c'est ce ouais. incroyable. Et du coup, il y a plusieurs fois où je m'étais dit, oh, il faudrait que tu arrêtes, genre mets des trucs en place pour arrêter ça. Mais en fait, je me levais plus tard le matin, ça faisait aucun sens pour moi de vraiment arrêter en fait. dis mmh. que là, je dois me lever hyper tôt, je dois être fraîche et dispo pour euh, être euh, sympa avec les enfants et pas péter des câbles <rire> toutes les cinq minutes. Et du coup, ça fait méga sens pour moi de ne de ouais. pas aller sur les écrans le soir, de faire des petits rituels tranquilles et de me coucher à 21h quoi.
0: Oui, mais parce que tu as un objectif. Ton objectif, c'est pas de plus aller sur TikTok. Ton objectif, c'est d'être bien et d'être dans des bonnes dispositions Exactement. pour aller travailler. Et c'est là la différence. C'est que l'objectif, ça ne doit pas être la résolution que tu prends.
2: Oui. La résolution que tu prends, ça doit être le moyen d'atteindre ton objectif. Et c'est ça qui change tout, en fait. Oui. Et d'ailleurs, je ne m'interdis pas d'aller sur TikTok à d'autres moments dans la journée. Ah. Parce qu'il y a des moments où, quand même, ça me fait du bien. Je sais pas. Je veux de... dire qu'il n'y a pas la police dans ta tête, Noémie. La police Noémie qui fait « Hey
1: Tu n'as pas le ça <rire>
2: !» Qui met des contraventions, <rire> là. Non, il n'y a pas. Parce que en fait, il y a d'autres moments où je m'en fous d'être sur TikTok pendant euh, un petit moment. Enfin, ce n'est pas grave, quoi. Mais mm. juste pas à ce moment-là. Et vraiment du coup, ce n'est pas un effort que de me retenir de faire ça. Et,
0: et en plus, je trouve que c'est vraiment contre-productif de me prendre des résolutions qui ne sont pas euh, le, le moyen vers ton objectif, parce que si tu ne les respectes pas, les résolutions, c'est quand même fait pour euh, avoir une meilleure vie, être plus heureux, euh, euh, être plus, j'en sais rien, euh, un meilleur être humain dans la société, à skip. Parce que je trouve que c'est vraiment, enfin, moi, je suis très... En ce moment, je suis très virulente contre mes résolutions et cette course au bonheur parce que je trouve qu'il y a un truc de... Il faut qu'on soit beaucoup plus heureux et en étant heureux, c'est parce que tu es détaché, que tu vis dans le moment présent, que tu médites, que tu manges bien, que tu prends soin de ton corps, enfin tout ce qu'on sait. Hein. Et en fait, de, faire, de, de te dire « il faut que je fasse ça » si tu n'arrives pas à le faire parce que ce n'est pas quelque chose qui vient de toi, et ben, ça te, je trouve que ça t'emmène dans l'autre sens en fait. Euh, tu te dévalorises parce que tu dis en fait je n'arrive pas à faire ça donc je suis une merde parce que mmh. <rire> parce que j'y arrive pas euh, ouais je trouve que c'est vraiment l'inverse de ce que ça doit procurer mmh. on, on, on prône cette course au bonheur à être absolument euh, parfait euh, déjà la meilleure version de soi-même je trouve que c'est ça enfin ça pour moi c'est un, un truc qui n'existe pas un mythe, ouais. c est c est vraiment... vrai. enfin c'est vraiment enfin es déjà la meilleure version de toi-même parce que tous les jours tu fais au mieux déjà si tu te lèves le matin et eh ben c'est déjà super tu vois Enfin, je trouve mm -hmm. que... Et, et, et du coup, ouais, ça, de ne pas réussir à tenir, ça peut aller encore dans un autre sens où c'est difficile de voir qu'en fait, on n'y arrive pas. Mm
2: -hmm. et,
1: et donc, je trouve que c'est vraiment contre-productif, ces, ces résolutions, quand elles ne sont pas fondées. Mm -hmm. Mais surtout, comme tu dis, en fait, ces, ces résolutions, est-ce que vraiment, on a pris le temps de se poser, de se dire, euh, de se poser les questions, qu'est-ce qu qui manque en fait pour que euh, je me sente mieux Est-ce qu'il y a des habitudes que j'ai qui font que euh, je perds du temps, mm. euh, que je fais des choses qui n'ont pas de sens pour moi, au fond Est-ce que vraiment, les gens font l'exercice de se poser et de réfléchir à ça Ou est-ce qu'on est juste motivé par ce qu'on entend que les autres font et qu'on se dit, tiens, moi, je devrais faire ça aussi mm. Parce que quand on parle de tendance, c'est vraiment ça pour moi. C'est En fait, l'impulsion, le point de départ, euh, c'est c'est pas est-ce que toi vraiment tu es en train de te questionner, est mais est-ce que tu es en train de te questionner parce que les autres font différemment de toi mm -hmm. Et du coup, moi euh, j'ai l'impression que souvent le point de départ de ces résolutions c'est ce que les autres font, mm -hmm. mais c'est aussi genre le temps que ça va me prendre versus ce que j'ai déjà comme temps à disposition. Du coup, je vais mm -hmm. me dire en fait, j'ai pas de temps pour faire ça, j'ai pas de temps pour euh, aller faire euh, du sport, j'ai pas de temps pour. Euh, euh, mettre en place euh, du temps pour lire, etc. Et en fait, mm. c'est faux, parce que c'est des excuses qu'on se trouve, en fait, pour mm. euh, ne pas le faire. Alors que si, fondamentalement, tu réfléchis un petit peu à comment tu fonctionnes, et là où tu perds du temps, et là où tu pourrais, en fait, euh, mettre en place des nouvelles habitudes, et en fait, te dire que, oui, en 2023, tu n'as pas plus de temps, il n'y a pas euh, des jours en plus qui se rajoutent, ce qui, petit à petit, ne sera pas le cas en 2024 parce qu'on gagne un jour. <rire> <rire> 2024 sera l'année de toutes non. les résolutions. Avant de dire ça, Claire va quand même regarder. <rire> faux. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, on, on se trouve des excuses parce qu'on croit qu'on n'a pas le temps de, de mettre en place euh, des, des nouvelles activités qui nous feraient du bien. Donc, de 1 on se trouve assez vite des excuses. Et de deux, on croit qu'on doit mettre en place des... des habitudes en fonction de ce que les autres font. Alors qu'on ne part pas tous, en fait, du même stade. On ne part pas de zéro. Euh, on est tous à des étapes différentes. Et surtout, on n'a peut-être pas la même euh, genre, ligne d'arrivée. On n'a pas tous le même but final. Mmh. Mmh. Euh, donc, peut-être pour genre, illustrer, euh, moi, je me dis, oh, j'aimerais bien aller courir un petit peu plus souvent. J'ai cette collègue qui va courir tous les jours à midi, mais ça peut-être depuis des années et c'est vraiment ce qui lui fait du bien. Et en fait, euh, ça ne va jamais marcher si je me compare à ce qu'elle arrive à faire vers <rire> là où j'en suis en ce moment. Donc ouais, elle ouais, commence par des petits pas, commence par sortir et ce sera déjà bien. Et puis toi, ton objectif, ce n'est pas d'aller courir tous les midis Non. Et mon objectif, ce n'est pas d'aller courir. Mon objectif, c'est de trouver une manière pour me changer
2: les idées ouais, et prendre de du me temps dépenser pour réfléchir. Et prendre mmh. du temps pour moi, ce qui mmh. est complètement différent. Ah ouais, c'est clair. C'est clair, c'est complètement différent. Et si tu arrives à garder de vue cet objectif-là et pas à te laisser euh, euh, aliéné par ce que tu vois chez les autres, comme tu dis, ben, mmh. tu, vas, tu vas aussi trouver des manières de mieux répondre à cet objectif. Parce que si tu te, si tu te focalais sur le « ok, une manière de me faire du bien, de prendre du temps pour moi, de me changer les idées, c'est courir », si mmh. tu restes focalisé sur courir, ça va être ça ta mmh. référence. Et tous mmh. les jours où tu ne vas pas courir, tu vas être déçu. Tandis mmh. que si une fois tu vas courir, puis le lendemain tu dis dis, bah, en fait aujourd'hui, j'aurai serai... du temps et de la disponibilité pour peindre et c'est ça qui va me changer la... les esprits et me faire du bien, bah, tu remets vis-à-vis -vis ton objectif et... Et, et ça y répond. Et du coup, tu vas être contente de toi et tu vas vraiment te faire du bien. Il y a vraiment ce truc dans les, dans les résolutions qui sont fixes et qui sont euh, focus sur... Euh sur un truc en particulier, qui en plus est difficile à, à atteindre parce que c'est un truc que tu n'as pas forcément dans ta routine. Il y a vraiment ce truc de culpabilisation. Wow, aujourd'hui, les mots, c'est <rire> Culpabilité, culpabilité. <rire> <rire> Ou bah, justement, toi-même, tu es déçu de toi, comme tu disais, Fio. Euh, et, et où tu culpabilises. Et en fait, c'est un, un cercle vicieux, J'allais dire, c'est un cercle vicieux. Puis après, en vrai, en vrai le moins tu en fait c'est dur d'en faire donc, en plus, ouais. si pendant mm -hmm. deux jours tu oublies d'aller courir ou que tu pas pu ou je sais pas quoi, euh, tu dis bah, de toute façon, pour cette semaine c'est foutu donc oh j'ai oui, oui. plus. Enfin, il y a ce truc, euh... que pour
0: cette semaine c'est foutu, pour le mois c'est
1: foutu et pour... ouais. puis à euh, partir du mois de mois, juin <rire> pour 2023 <rire> c'est mort donc Ça on, on, on attendra 2024. <rire>
2: ouais, ouais non, le vraiment, fait que notre
1: que notre année elle est vraiment genre divisée de là, tu as, as X semaines, euh, du coup oui. tu as cette boucle chaque euh, 7 jours et tu te dis ok. Chaque semaine, je devrais faire ça, ça, ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Si ton objectif, c'est d'aller vers le mieux, de trouver des choses qui font du sens pour toi, de te faire du bien, ben, peu importe si c'est tous les lundis, peu importe si pendant un long ah, moment, oui. tu ne vas pas réussir à le mettre en place et que ça va venir plus tard parce que tu auras des petites impulsions, auras des... tu te remets en question. Euh... Mais ne le fais pas euh... en mode, je dois optimiser ma vie. Parce qu'en fait, oui. je crois qu'on optimise déjà tellement... Euh... Ben, je ne sais pas, au, au travail, exemple facile, optimises tellement, pourquoi tu vas encore dans ton temps libre et le temps que tu as à disposition, encore chercher à optimiser ce que tu dois faire oh, mmh. ouais. Genre, tu as une heure de temps, ah, temps le soir, ouais. ok, je vais faire 20 minutes de euh, yoga, après je vais faire 10 minutes de lecture, après je ouais. vais faire 10 minutes de journaling, après je vais faire... Et du coup, en fait, pourquoi, pourquoi euh,
2: même dans ton temps libre, tu cherches à l'optimiser ça me parle trop ce que tu dis là. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que euh, souvent, pour moi, les, les résolutions ou les, les habitudes que j'essaie d'intégrer à ma vie, euh, parce que j'ai l'impression que euh, ce, ça optimiserait ma vie, justement. <rire> j'ai l'impression que souvent, c'est lié à soit un gadget, euh, soit un, un achat de, de trucs pour, pour créer cette résolution, soit à une méthode à, à suivre à tout prix. Et en fait, si j'y réfléchis, tous ces trucs-là c'est lié à, bah, à du capitalisme au fait d'acheter ouais. quelque chose ou de me, uh -huh. de m'abonner à quelque chose ou de tu vois et, et on nous fait croire que je sais pas une montre connectée ça va forcément optimiser notre vie ou que euh, tu sais qu'il y a même des bouteilles d'eau qui te rappellent de boire des oui. bouteilles que tu dois brancher dans le livre, ça, électroniquement oui dans le livre justement ouais. ils en parlent que tu, ouais. tu dois leur donner de l'énergie à ces bouteilles pour qu'elles te rappellent de boire et j'étais là en fait mais après, euh, tu ah, deviens dépendant de tout en plus. Tu deviens dépendant de tout. Tu deviens ouais. réglé partout. De ah tout. ouais deviens... Oui, exactement. Et franchement, j'ai l'impression que si j'ai besoin de ce gadget... En fait, c'est comme une distraction parce que l'objectif que j'essaie d'atteindre, euh, en fait, il me saoule. Ouais. Et du coup, j'ai besoin de me distraire. Donc, d'avoir euh, une jolie bouteille ou d'avoir euh, une montre hyper cool euh, qui me rappelle de faire des trucs. Ou Et en fait, c'est des de distractions. 10 000 pas par jour, Noémie, parce que oui. il faut faire 10 000 pas par jour. C du... Mais <rire> j'ajoute du divertissement parce que la règle à suivre, elle, oh. elle est trop chiante pour <rire> moi. quoi. Et il y a vraiment ce côté de... On nous... Oui, comme tu dis, Claire, on nous fait croire... Que ça, ça va permettre d'optimiser notre vie pour vivre notre meilleure vie comme on disait avant et, et en devenir fait... la
0: meilleure version de soi-même et devenir mmh. la meilleure version de
2: soi-même la plus optimisée, la 2.0 et en fait peut-être que j'ai juste envie de chiller sur mon canapé et est-ce que c'est pas ça optimiser sa vie en, en fait on devient un peu, un peu comme des
1: Sims tu sais tu as la barre de divertissement et ouais, chaque fois ouais. t'as divertissement elle descend et t'es là, oh, oh mon dieu il faut que tu la remontes, ouais. il faut que tu le fasses en fait mais ouais. il... quand,
0: quand ça devient il faut que c'est que c'est pas bon c'est que ça vient pas de toi en fait. Et... Et le point de départ, tu T as raison, Claire, c'est de... de se dire il faut se poser et puis il faut voir ce qui nous fait du, du bien. Ouais. Est-ce qu'on pourrait changer pour nous faire du bien Pas parce que euh, c'est tendance et que en fait, tout le monde fait ça et toutes mes copines font ça. Donc en fait, il faudrait peut-être ah. que moi aussi je fasse ça parce que du coup. C'est euh... ça.
1: Ouais, ça. Et après, moi j'avais écouté une fois un podcast, alors ça fait il y a super longtemps, mais euh, il parlait en fait de la notion de momentum qui, en fait, euh, j'ai regardé sur Internet ce que ça voulait dire un petit peu plus... Euh... En fait, c'est défini comme une, un mouvement, une impulsion que tu ressens de faire quelque chose. Et ça, ça, ça peut, par exemple, être qu'à la fin de ta journée, t'en peux plus, es resté à l'intérieur et tu te dis, en fait, j'ai besoin de sortir. Donc, genre, mmh. en fait, maintenant, mon cerveau, il est en train de me dire, mmh. maintenant, tu sors ou tu le fais. tu as cette impulsion-là. Et en fait, euh, pour moi, le passage d'une année à l'autre, ça peut être une forme d'impulsion parce que ça te donne... Euh, l'impulsion pour faire quelque chose mmh. mais souvent ça marche pas parce qu'elle est basée sur le fait que tu changes d'année et pas sur le fait que tu as besoin de faire quelque chose concrètement mmh. et pour donner un exemple vraiment hyper frappant que moi j'ai eu quand on était dans la période du Covid je sentais que j'en pouvais plus d'être beaucoup trop souvent à l'intérieur je pouvais sortir je pouvais, on n'était pas, pas confiné en Suisse mais en fait, juste, j'en pouvais plus. Et il fallait que je fasse quelque chose. Et ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans un magasin euh, d'art et je me suis acheté une palette. Et après, j'ai commencé à peindre. Et en fait, pour moi, ça, ça a vraiment été un, ce moment de déclic où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui change.
2: Mmh.
1: C'est comme ça que tu as commencé l'aquarelle C'est comme ça que j'ai commencé, ouais. Et en fait, juste, j'ai eu ce déclic euh, et ça, ça peut venir à n'importe quel moment de l'année, en fait. Il mmh. faut juste un petit peu s'écouter. Et après, il faut pas partir que de ce déclic, parce que ben, pour mettre en place ensuite des routines, en fait, tu, si tu sens que ça te fait du bien, vas-y. Mais par contre, si tu sens que c'est pas au bout d'un une habitude qui, convient, qui te convient et qui te fait du bien, ben lâche-le, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je pense que se lancer des nouvelles résolutions en, au passage de l'année, c'est un bon moment de se créer ces momentum-là. Mmh. mais ça va être beaucoup plus difficile que s'ils
2: viennent par eux-mêmes dans le courant de l'année. Mmh. Mais après, tu pourrais aussi euh, choisir de te servir de ce momentum comme d'un mmh. élan, de mmh. le suivre quand il vient, et s'il ne vient pas le lendemain, il ne va pas le lendemain. Mais oui. tu vois, mmh. de ne pas se couper, de dire, euh, purée, là, je sens que j'aurais cet élan d'aller bah, marcher, euh, mais euh, ce n'est pas tout à fait le moment. Euh, je ne suis pas... Euh, tu vois, du coup mm -hmm. j'attends demain là tu te coupes c'est dommage peut-être que si tu as l'élan maintenant bah, fais-le maintenant et... et demain il viendra mm -hmm. quand il viendra quoi. Mm -hmm. mais je trouve hyper intéressant de se dire euh, euh, c'est pas parce que t'as pas les conditions qui sont là que tu peux pas le faire si tu sens cet élan euh, bah, fais-le et il y a aussi une notion
0: euh, qui est hyper intéressante dans ce que tu as dit c'est que Enfin je sais plus c'est nono tu as peut-être rebondi dessus c'est que c'est pas parce que tu le fais pendant un certain temps que ça doit être un truc qu'après tu intègres forcément à ta vie mm -hmm. pour toute ta vie pas mm -hmm. parce que tu prends une résolution euh, une année que en fait après ça régit ta vie jusqu'à la fin de ta vie quoi mm -hmm. et il faut aussi être libre de, de ça de se dire que bah, parfois tu tu prends une décision euh, pour aller vers un objectif qui te fait du bien mais peut-être cet objectif il te fait du bien un temps et puis en fait après euh, mm -hmm. tu le lâches quoi et, et moi, c'est hyper frappant aussi. Euh, bah, cette année, c'est la première fois où je ne fais pas euh, le Dry January, que je faisais pas par tendance, mais parce que... Qu'est-ce qu'est qu le coup... Dry January Oui, j'allais dire. Le Dry January, c'est de ne pas boire d'alcool euh, pendant un mois, et donc euh, le mois de janvier. Mais c'est clairement devenu une tendance depuis quelques années. Mais c'est quelque chose que je faisais déjà parce que je faisais plutôt ça en septembre quand j'avais vraiment bu trop de cocktails l'été et que je sentais que mon corps avait besoin un peu de ce détox parce que vraiment, ça fait du bien. Donc, je faisais ça en septembre puis en janvier. Et là, cette année, je n'ai pas senti le besoin de faire ça parce que je n'ai pas été excessive ces derniers temps et surtout parce que là, je retrouve pas mal de copains, copines que je n'ai pas vus depuis longtemps parce que j'ai beaucoup travaillé et que j'ai un peu mis ma vie sociale sur pause. Et en fait, ça me fait trop plaisir de boire un petit verre, euh, j'allais dire en terrasse, alors non, pas en terrasse, mais <rire> un petit verre. Et en fait, je n'ai pas envie de me mettre des barrières en mode « Ah ouais, mais il faut que, parce qu'en fait, vraiment, le mois de janvier, euh, tout le monde fait le drive. <rire> » Et je suis hyper peace avec ça, et genre hyper ok. Je me suis dit bah, « En fait, c'est cool, je suis vraiment libre face à ce que je mets en place chaque année. » Et là, ce n'est pas une année où j'ai envie de, de le mettre en place. Mais de se dire que ce n'est pas un truc permanent, je trouve que aussi, euh, ça te met moins de, de barrières et de contraintes, en fait. Tu es assez libre mm -hmm. par rapport à ce que tu décides pour ta vie et ça.
1: Et moi, je me demandais, par rapport au, à ces habitudes qu'on peut mettre en place, est-ce que c'est bien de genre, vraiment concrètement les définir euh, en tant que telles Ou c'est bien d'avoir un petit peu une idée générale de ce qu'on veut faire euh, des, petites, des petits points de départ de, ok, il y a ces petites habitudes, peut-être que je peux mettre en place des plus grosses qui vont me prendre plus de temps, mais de le faire un petit peu euh, comme, ouais, un, un mouvement général et pas euh, une seule grosse chose qu'on veut changer. Mmh. Vous voyez ce que je veux Moi, dire Moi, je trouve que c'est... En fait, de, je trouve
0: que d'être trop précis et, et trop. Enfin, ouais, d'être trop précis, du coup, ça te ferme énormément de portes. Par exemple, les gens qui disent, je veux me", parce que c'est quand même une des plus grosses résolutions, cette année, je me mets au sport. Bah, ok, mais, mais en fait, c'est quoi l'objectif mm -hmm. euh, Il faut creuser l'objectif, comme on dit. C'est quoi l'objectif au fond, du fond, du fond Et souvent, c'est, bah, en fait, je veux me sentir bien dans mon corps, ou je veux euh, juste prendre soin de moi. Bah en fait, si tu veux prendre soin de toi, il y a, y a beaucoup de, de moyens en fait, que mm -hmm. tu peux mettre en place, autre que le sport. Effectivement, mm -hmm. le sport, c'est super. Ça, ça te fait te déloger plein de tensions dans ton corps, plein de choses qui sont dans ta tête, ça te permet d'extérioriser, c'est génial. Mais si tu veux prendre soin de ton corps, tu peux aussi bah, regarder un petit peu ce que tu manges pour te faire plaisir, mais aussi... Euh, faire plaisir à ton corps et, mmh. et lui donner des aliments qui lui font du bien, tu peux te booker des massages, tu peux te dire qu'une fois chaque six mois tu vas chez l'ostéo il y a beaucoup de choses en fait que tu peux mmh. mettre en place quand tu as une résolution, en fait c'est creuse derrière, pourquoi tu as envie de te mettre au sport mmh. et, et mmh. je trouve que de se dire je me mets au sport bah, c'est trop, euh, bah, si tu le fais pas encore une fois tu vas dire dire ah, bah ouais mais en fait j'y arrive pas mmh. et je n'arrive pas à prendre soin de moi ah bah voilà, bah, en fait c'était ça le L'objectif mmh. sous-jacent,
2: c'est que tu voulais prendre soin de toi Moi, une chose qui m'aide beaucoup, euh, quand j'ai enfin, a... un objectif que j'ai vraiment envie d'atteindre, euh, c'est de l'écrire. Mmh. Euh, je suis quelqu'un d'assez visuel, donc ça m'aide de l'écrire, genre j'en fais une jolie petite feuille. Je remets... J'avais fait ça une fois au... au travail, dans un moment où ça n'allait pas trop, et je savais plus trop... Je n'arrivais plus trop à me motiver, à... à être présente, à faire les choses et tout. En fait, j'ai juste remis genre trois objectifs que j'avais pour moi vis-à-vis -vis de ce travail. Je les ai écrits, je les ai mis en couleur et je les avais affichés à côté de mon ordinateur. Mmh. Et en fait, au lieu de me dire il faut que je commence le travail tous les jours à 8h moins 10, il faut que je fasse ma pause à 10h, il faut que j'ai lu tous mes mails avant 9h et tout, en fait, je relisais mes objectifs euh, qui étaient plus en lien avec qui j'avais envie d'être au travers de ce travail et ça m'avait vachement aidé à me redire, ok, bah, ça, ça fait sens. Donc, euh, euh, mmh. et enfin et, et les choses après elles, elles découlent plus facilement en tout cas pour moi c'est les choses à mettre en place pour atteindre ces objectifs parce que je visualise vraiment bien en fait c'est où que c'est quoi que j'ai envie d'atteindre c'est où que j'ai envie d'aller mmh. mmh. et du coup moi je, je, ce serait une idée que j'aurais pour les gens qui nous écoutent ce serait de faire ça ce serait de de comme tu dis creuser l'objectif et de le noter quelque part et de s'y référer quand on est là mais en fait j'ai pas envie d'aller courir j'ai pas envie de boire de l'eau j'ai pas envie de ne mmh. pas boire d'alcool j'en sais rien et de reprendre cet objectif se dire ok en fait, je vois les chemins, je les visualise pour ouais. euh, les chemins pour l'atteindre.
0: Et pour creuser euh, votre objectif, il faut que... Bah déjà, vous vous posez la question, quel est mon objectif Une fois que vous avez votre objectif, vous vous demandez au moins trois fois. Cinq fois, c'est encore mieux. Mais <rire> en quoi c'est important Par exemple, je veux faire du sport. En quoi c'est important pour moi de faire du sport Et vous laissez euh, votre... Euh, voilà, vous laissez monter ce qui vient en vous. Et, vous et par exemple, c'est... Euh, parce que je veux euh, prendre du temps pour moi, et ben, en quoi un... vous reprenez votre réponse, en quoi c'est important pour toi de prendre du temps pour toi Et vous laissez monter les choses, et, et ça, ça veut dire creuser son objectif, et vous laissez comme ça euh, avoir plusieurs niveaux, et mmh. comme ça, vous allez voir au fond que c'est pas faire du sport, mais que c'est... Mmh. Euh... Ben, moi, je vous, je vous dis prendre du temps pour moi parce que c'est mon, mon cas, mais mais ça peut être toute autre chose en fait laissez mm -hmm. juste monter ce qui vient en vous mm -hmm. et, en fait, de et de creuser l'objectif et effectivement de l'écrire euh, nous dans, on a fait une formation euh, là dessus, euh, bah, d'ailleurs toutes les trois alors pas, des, pas aux mêmes endroits au même moment et, et nos formateurs, formatrices nous, vraiment nous encourager à l'écrire parce que déjà ça te permet d'y revenir mm -hmm. de voir le chemin et puis aussi de,
1: de l'inscrire quelque part
2: mm -hmm.
1: c'est mieux que mm -hmm. juste dans sa tête et du coup, tu fais une vraie démarche, donc ça veut dire que tu es vraiment en train d'essayer de changer quelque chose. C'est pas genre juste, euh, ok, on change d'année, je prends cette, euh, cette vague euh, dite de super ouais. bonnes idées et que mmh. je surfe dessus, quoi. Ouais, mmh.
0: Prenez les tendances si ça vous guide, parce que oui, oui. si ce sont des tendances, c'est que ça fait quand même du bien à certaines personnes, et c'est mmh. ce qu'on se disait... Euh... Les tendances, au fond, elles sont quand même fondées sur quelque chose d'important et à la base, ce qui fait du bien. Après, ça, on devient un truc commercialisé. Mmh. Ça fait un milliard de produits dérivés. Mmh. Et euh, on dit que pour prendre soin de soi, il faut avoir un mug qui chauffe tout seul et qui fait de la mousse. <rire> Alors, bon, en fait, pas... <rire> mais en fait, au fond, c'est quand même vrai. Un petit thé chaud, ça fait du bien. Mais juste, prenez les, les, les tendances, c'est un bon point de départ, mais il faut juste après creuser. Si c'est une tendance qui, qui t'attire, bah, en quoi c'est important pour toi, pour toi de
2: suivre cette tendance-là mmh. Oui, qu'est-ce qu'elle qu qu représente pour toi Et en voilà. fait, c'est quoi l'objectif qu'il y a derrière cette tendance mm -hmm. C'est le bien-être, c'est le temps pour soi, c'est euh, la santé, enfin j'en sais rien. Mais ouais, la ouais. même chose, si tu prends les tendances et que tu les déconstruis un peu et que tu cherches l'objectif qu'il y a derrière, ou, euh, ça, tu vas réussir à te l'approprier aussi beaucoup mieux ça. que si tu, juste tu, tu la chopes comme ça en vol, quoi.
1: Tout à fait. C'est beau comme objectif de dire euh, « je veux prendre soin de moi <rire> » mm -hmm. et de te dire « je vais prendre soin de moi » mais pas comme étant une résolution de 2023, mais comme étant une résolution euh, de pour ma vie et aussi longtemps que ça me fait du bien. Du coup, là, ouais. pour le coup, ouais. oui, bien sûr. Mais dans le sens, euh, c'est une résolution parce que j'ai estimé que ça me, faisait, ça me ferait du bien. Et si en cours de route, je réalise que ça ne marche pas pour moi et que mmh. ça ne me fait pas plus de bien qu'autre chose, bah, je lâche.
2: C'est... C'est exactement... Enfin, avant de démarrer le podcast, je me suis dit, je vais quand même juste chercher la définition de résolution. Ouais. Parce que je ne savais pas si c'était le même mot, la résolution qu'on prend à Nouvel An, et le fait de résoudre un problème, genre d'arriver à une résolution. Ou une escape game, par exemple. <rire> Ou <une escape> game. <rire> et en fait, résolution, je trouve que c'est un, un mot qui nous emprisonne vachement, parce que dans résolution, il y a le fait de... C'est résolu, c'est fini, j'ai trouvé oui. la solution, quoi. Alors qu'en fait, si la résolution, c'est plus... Euh, en fait, c'est un chemin pour atteindre un objectif et que tu es en mouvement et que tu es en... Ouais, en chemin vers quelque chose de mieux, mm -hmm. bah ce n'est pas résolu encore. Es en... C'est un... une phase, c'est un... une recherche, et il y a des actions à prendre et tout, mais ce n'est pas parce mm -hmm. que j'y ai pensé que c'est résolu. Ça m'invite à... à avancer. Mais du coup, je pense que vraiment, résolution, c'est... Il faut arrêter avec ce mot, quoi. Il faut se dire, okay. je, bah, objectif, à mon avis, c'est bien plus... Euh, enfin, En tout cas, moi, ça me parle vachement plus de me dire pour 2023 ou pour ma vie, comme tu dis Claire, plutôt pour ma vie, euh, je vais poser des objectifs. Mm -hmm. Pour l'atteindre, bah, voici le chemin et je suis en cours. Ce n'est pas parce que je décide ça mm -hmm. le 1er janvier 2023 que... Mais, et puis surtout, que ce n'est pas parce
0: que tu décides ça pour 2023 que ça doit être résolu en 2023. 31
2: décembre, mais parce ah que ouais, ça c'est horrible. <rire> ouais. Ça veut dire que
0: genre ça te donne un timing et une temporalité que tu dois absolument respecter. Mm -hmm. Genre ok j'ai 365 jours pour devenir la meilleure version
1: de moi-même, mais c'est hyper court en fait. Ouais. Hein. Mm, c'est ouais. clair. C'est surtout pas la bonne période parce que c'est en, en général euh, tout le monde euh, fête, tout le monde est en vacances. Du coup c'est pas une. Euh, ah ouais. Commencer des résolutions quand t'es en vacances. Euh, c'est pas la même chose que quand c'est dans ta vie de tous les jours où tu dois aller clair. travailler, tu dois bouger, tu as moins d'énergie. Ouais. Et du coup, peut-être que tu mets en place des choses quand tu es en vacances mm. euh, qui ne vont pas tenir parce que ce n'est pas, pas réaliste par rapport à ta journée un peu plus type quoi, ou mm -hmm. tes semaines type.
0: Tu veux à, par exemple manger un McDo le 1er janvier euh... Okay. Ça, ça respecte et
1: pas euh, ton truc. De... Et, et non mais ça, c'est se faire du
2: bien. Enfin, ça, c'est clairement se faire <rire> du bien. C'est bon.
1: Objectif mais à euh, temps.
2: Ouais. À, à part ça, vous m'avez charrié au début du podcast sur le fait que j'étais plus à l'aube de mes 30 ans, parce ouais. qu'en 2023, je vais avoir 30 ans. Et en fait, ça me fait trop penser ce qu'on dit là, que en fait aussi toutes ces dates un peu clés, genre les ouais. 30 ans, ah ouais. il y a ce truc de, en fait, jusqu'à 30 ans, il faut que j'ai fait tant de choses ah ouais, et, et après, c'est trop tard ou après, je passe à autre chose et tout. Et en fait, entre le 14 et le 15 octobre <rire> 2023, il y a une seconde, quoi. Enfin, il n'y a pas de mm -hmm. portail magique non plus. Et je pense que ça, il faut vraiment que je m'en rappelle parce que sinon... Je sens qu'il y a un peu une attente euh, mmh. avec ces 30 ans, comme il y a une attente avec le 31 décembre et le 1er janvier. Ouais. Et il faut que je me calme
1: <rire>
0: <rire> Il y a aussi ce truc, c'est vrai... Euh, mais moi, j'ai eu cette discussion avec une copine, elle me disait, mais oui, mais il n'y a pas que le nouvel an où on pose des attentes euh, et des résolutions pour sa vie, où on fait le bilan, il y a aussi les anniversaires. Et c'est vrai que les anniversaires, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait cette dernière année euh, mmh. Et en fait, il faut déconstruire tout ça, quoi. Il mmh. n'y a pas besoin... Euh, de, te, de devenir la meilleure version de toi-même parce que tu as pris un an dans
2: le calendrier. Ouais, de, mmh. Alors qu'en vrai, tu prends une seconde. Quoi. Ouais. Oh. Ne
1: non, vous mais limitez pas par euh, des chiffres.
2: Mais vraiment Déjà,
1: clair. nous, on est Jamais. sur un
0: calendrier, mais euh, tout le monde n'est pas sur le même calendrier que nous. Ah, ça, c'est ah. Exactement ah. vrai. Il euh, y a des calendriers qui ne sont vraiment pas dans la même euh, durée et temporalité. Mmh. Donc, euh, en fait, peut-être qu'on a plus de temps. Ça. Allez, stop! Mmh. <rire> stop avec les chiffres!
2: <rire> non mais est-ce que du coup vous avez des, des trucs et astuces sur, euh, euh, bah, par rapport à, à cette question des... des résolutions ou comment arrêter d'en prendre ou comment faire des choix pour soi pour, euh, pour atteindre ses objectifs? Comment arrêter de se trouver des excuses? <rire> ah bah pour exemple... trouver des excuses, euh... Oui, il y a un livre que moi
0: j'ai lu qui est assez génial, qui s'appelle « La règle des cinq secondes ». Ça a été écrit par une dame qui s'appelle Mel Robbins, euh, qui était avocate à la base. Et maintenant, elle est devenue présentatrice télé, euh, euh, animatrice, conférencière, elle fait beaucoup de choses. Et en fait, cette femme... Euh, Enfin, on m'avait parlé de ce livre en disant, euh, c'est un livre révolutionnaire. Enfin, comme, d comme tous les livres de hein, <rire> développement personnel hein, qui sont soi-disant révolutionnaires. Non, mais il n'est pas révolutionnaire, mais il est quand même très, très intéressant. Parce que cette nana, elle a complètement changé de vie. En fait, elle était dans un boulot qui ne lui plaisait pas. La relation avec son mec, ça ne lui allait plus. Elle n'arrivait en fait, euh, plus à manger sain, euh, euh, sainement plutôt. Euh, ses enfants, c'était compliqué et surtout, elle na... en fait, elle avait tellement plus euh, rien qui l'attirait vers le haut qu'elle n'arrivait plus à se lever le matin et c'était très dur. et Le réveil, elle le repoussait 12 fois, et enfin voilà, tout ce qu'on connaît quand euh, on n'a pas trop envie de se lever. Quoi, mmh. et il euh, y a un jour où elle a vu, elle, avait, elle, elle regardait la télé parce qu'elle savait pas trop quoi faire et. Elle ne voulait pas les travailler. Et elle a vu... Donc, c'est parti vraiment d'un truc débile. Elle a vu le décollage d'une fusée, euh, je ne sais pas laquelle. Et en fait, elle a entendu le décompte 5, 4, 3, 2, 1. Et la fusée a décollé. Et elle, elle, elle s'est dit, Mais en fait, c'est tellement facile. Demain matin, je vais faire ça. Je vais compter jusqu'à 5. Et avant le... Enfin, jusqu'à 0. De 5 à 0. Et avant le 0, je vais me lever de mon lit. Et en fait, elle a fait ça. Et elle s'est levée. Et elle a fait ça pour tous les trucs de sa journée. Chaque fois qu'elle se disait, mais il faut que je fasse ça, et ben elle disait 5, 4 et elle le faisait. Et du coup, mmh. euh, elle en a fait, une, une, elle a fait des recherches là-dessus. Et en fait, c'est vraiment une, une technique qui permet de, de devancer tes pensées. C'est vraiment tout le fonctionnement du cerveau. Et puis, du coup, ça, vu que tu stops ton cerveau, ben, ça laisse la place à tes vrais objectifs profonds. Genre, euh, quand te, tu te dis, ben, c'est ce que tu disais, Poussin, là, je sens que j'ai besoin d'aller prendre l'air. Mais en fait, si tu te dis « Ouais, mais en fait, il faut que je mette mes chaussures. Mmh. » mes... bah non, en fait, il faut que j'aille prendre l'air. Je... 5, 4, 3, j'y vais, je prends l'air. Et en fait, le fait de faire un décompte, bah, forcément, tu fais un décompte. Donc, tu stoppes tes pensées qui arrivent, là, toutes tes pensées parasites. Mmh. Et du coup, tu passes à l'action. Et en fait, euh, elle a fait cette, euh, ce calcul et des recherches avec, euh, avec des chercheurs. Et ils expliquent qu'il y a vraiment théoriquement, une intervalle de 5 secondes entre le moment où tu as ton instinct qui te pousse à agir, donc où as vraiment, tu ressens quelque chose au fond de toi, je dois peindre, ou je, je mmh. sens que j'ai besoin de ça, et le moment où le cerveau il intervient et où il stoppe la pensée. Et c'est hyper intéressant parce que bah, moi j'essaie de le mettre en pratique, surtout pour des choses que je n'ai pas envie de faire, mmh. genre cette semaine, je me suis dit... Ça fait de... un mois, je pense, qu'il faut que j'appelle la gynéco et que je ne l'ai pas fait. Et du coup, dans ma to-do list, fait... appeler la gynéco, c'est en haut, mais je fais tous les trucs. Et voilà. Mm -hmm. et là, cette semaine, je me suis dit, en préparant ce podcast, je me suis dit, je vais parler de la règle des 5 secondes. Bah Donc, vas-y maintenant. 5, 4, j'ai pris
1: mon téléphone, j'ai appelé ma gynéco. Mm -hmm. En fait, c'est vrai, ça te permet juste de, de stopper ça. C'est faux parce que, en fait, quand tu l'as dit, je connaissais déjà les... la règle des 5 secondes. Je n'ai pas lu le livre, mais j'en avais déjà entendu parler. Ça me fait penser. Au moment où as dit 5 à 3 ça me fait penser à l'hypnose. Alors, je pense pas qu'il y a forcément de lien, mais tu sais, genre, ce moment où tu as une voix qui te dit... Mmh. Une voix qui te guide et qui te dit, c'est parti. Enfin, tu mmh. y vas. Tu sais, genre, que du coup, ben, dans l'hypnose, ben, c'est à part dans l'auto-hypnose, mais c'est quelqu'un d'autre qui te dit, tu le fais. Mmh. Et là, c'est un peu la... Enfin, ça me fait penser à ça, je sais pas si c'est un lien ou pas, mais au fait de te dire, tu as un temps très court où je vais te guidé sur ce que tu dois faire et tu vas pas dévier de ça. Mmh, mmh. En fait, c'est une espèce de forme de euh, comment dire, c'est un peu un ordre que tu te donnes mmh. et tu dois le respecter et c'est et as pas moyen de faire différent. Enfin, du coup, je, je enfin, ça, me, ça me donne ça me donne envie un peu de creuser de me dire tiens est-ce que c'est un lien ou pas mais
0: mmh, et, et ce que je trouve intéressant dans ce livre aussi alors au bout d'un moment après je l'ai pas lu jusqu'au bout faudrait peut-être que j'ai jusqu'au bout parce que je trouve que c'était à assez répétitif, après elle t'explique que, ben, que elle vraiment, elle a changé de vie gr grâce mm -hmm. à ça, c'est-à-dire que son, son job, il, ça ne lui plaisait plus du tout, elle avait vraiment envie d'écrire, de, de, de faire des choses et puis chaque fois, elle disait, oui, mais en fait enfin bref, puis après ça mélange plein de choses, parce que tu mm -hmm. rationalises tout, donc le syndrome mm -hmm. de l'imposteur mm -hmm. et en fait, et ben, à chaque fois elle, elle, elle passait à l'action et elle disait, en fait, la question de motivation, elle disait c'est un concept qui est débile parce que la motivation, en fait, si t'es pas bien, si tu, si tu commences à réfléchir, si tu mets les choses euh, à plat, bah, tu peux très vite te démotiver. Elle dit, le seul, euh, la seule euh, clé, en fait, dans la vie, c'est de, de se mettre en action. Et, euh, et c'est assez vrai quand... Euh, bah, D'ailleurs, dans, dans la formation humaine, il faudrait un jour qu'on explique euh, ce que c'est la formation humaine, mais quand on te dit de te fixer un objectif, on te dit que tu ne peux qu'aller vers cet objectif que si tu, tu te mets en route en fait, et que tu passes mm -hmm. à l'action et c est, c est, la règle des 5 secondes, elle t'aide en ça, c'est que en fait euh, ce qui est le plus dur souvent, c'est de commencer les choses une fois que tu mm -hmm. les as faites, euh, c'est de faire ce premier pas-là, mm -hmm. en fait d'avoir euh, ce décompte et vraiment euh, je vous encourage à le faire dans votre tête c'est vraiment, tu dis 5 4, et tu y vas et en fait ça te stoppe toute, euh, en fait, tout, toutes ces pensées-là et, et c'est euh, un peu scientifiquement prouvé, je crois que ça active le cortex préfrontal, donc le la partie avant du cerveau, Claire, tu me diras si
1: c'est correct. Ouais. j'ai d'ailleurs le je pense la zone qui te qui te, qui, ouais, qui guide tes actions, qui réfléchit, qui Moi, ouais, c'est la zone qui te fait changer
0: euh, genre qui te fait prendre des décisions. Des, voilà, prendre des décisions, euh, changer de d'objectif en cours de route. Mm -hmm. En fait, enfin, euh, je trouve que du coup, c'est pas qu'une théorie découverte par cette nana qui a vu cette fusée dé décoller, mais ça ça a été le point de départ et elle en a fait vraiment une une très belle théorie, je crois qu'il y a un... Si les gens veulent écouter, il y a peut-être... Il me semble qu'elle a fait plusieurs TEDx sur YouTube. Mmh. C'est peut-être ça que j'ai dû voir,
1: alors. C'est peut-être ça que
0: tu as vu. Ah, ouais. Hein. Et euh, ouais, je trouve que c'est vraiment trop, trop euh, intéressant. Et du coup, bah, au lieu de prendre des résolutions, juste de se dire qu'on on se met un peu en route et on passe à l'action, mmh. déjà,
1: c'est déjà un grand pas, en fait, pour mmh. aller vers ce qu'on
0: a envie en vraiment en plus profond.
1: Tout en sachant que des fois, s'il y a des moments où ça va moins bien, si c'est moins les moments où vous êtes dans l'action, c'est aussi ok. Bien sûr, enfin, bien, bien en sûr. s'il ouais, y a ouais, quelque chose qui explique derrière pourquoi vous êtes arrivé à ce point-là et, euh... et où c'est plus tout difficile. Fait, hein. Et en soi, vous prenez aussi soin de vous en vous disant je vais pas m'imposer trop de choses.
2: Mmh, okay. Bien sûr. De toute façon, c'est un... un outil que tu utilises si tu as envie d'être ton propre allié ou ta propre alliée. Oui, donc, dans les... je pense que c'est surtout dans les moments où tu sens que tu aurais besoin ou envie ou que ça te ferait du bien de faire quelque chose mais que tu n'arrives pas à te lancer tu prends cet outil pour toi tu fais les 5 secondes et ça t'aide à atteindre ton objectif mais si ton objectif c'est de rester tranquille parce que t'es pas bien et que enfin, voilà toutes les raisons que tu évoques et ton objectif euh... c'est de prendre soin de toi Là, tu, 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 tu prends un autre outil quoi qui est le mmh. canapé par
1: exemple <rire> et, tu, et tu es maître de ton temps enfin, tu fais ce que tu veux de ton temps en bien fonction sûr. de quand on a besoin. Bien sûr. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu une, une période où j'arrivais pas à mettre. Euh, enfin, toujours pas, en fait, mais. J'arrivais <rire> pas à mettre au sport et je me disais, tiens, euh, genre, ok, peut-être ça, ça te fait pas du bien, mais ça viendra après. Et du coup, j'ai essayé de réfléchir à tout un, tout un ensemble, en fait, de choses assez différentes qui me permettaient, en fait, de me sentir bien, peu importe les moments où. Euh, une chose ou l'autre prenait plus le devant sur euh, une autre activité. Mmh. Et en fait, j'avais lu de nouveau euh, un article euh, qui expliquait en fait que pour trouver, enfin, ça, ça vient un petit peu en fait avec euh, les résolutions aussi et les habitudes euh, dont on a parlé, de se dire qu'il euh, faut que tu trouves une balance entre différents styles euh, d'activités qui te... vont te faire du bien, du coup qui vont euh, aider à concrétiser ton objectif de te faire du bien. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il parlait vraiment de la, com euh, de la complémentarité entre ouais. ces différentes... Euh... <rire> il, il parlait de hobbies, en fait, de différentes hobbies qui pouvaient te, ben, voilà, te faire du bien et qu'en fait, c'était sur ce socle-là que tu devais te reposer pour que si, si l'une ou l'autre ne te convient pas bien, tu arrives toujours à te retrouver et à te faire du bien. Et mmh. puis... Euh... En fait, dans ces différentes catégories, ils en ont listé 5. De nouveau, je pense qu'il en existe peut-être d'autres et peut-être que certaines marchent mieux pour euh, certaines personnes et d'autres moins. En fait, ils partaient du principe que euh, tu devais. Enfin, non, pas tu devais. Il ne faut pas devoir. Ce qui peut te tu faire peux, du bien, c'est. Tu pourrais. Tu voilà. pourrais euh, avoir des hobbies complémentaires qui seraient quelque chose qui te permettrait de numéro ce serait de développer ta créativité. Mmh. Très large. Hein. Euh, de trouver euh, une manière de stimuler ton cerveau de manière différente par l'art, euh, euh, par l'écriture, par... par euh, en fait, c'est très bien décrit que quand tu, quand tu exerces une activité euh, artistique, ça peut être euh, faire de la musique aussi, par exemple, euh, tu développes, en fait ton cerveau de manière différente et tu libères des hormones qui te font du bien mmh. même si tu n'es pas euh, un grand artiste le fait d'essayer et de mettre ça en place euh, ça va te ça te fait vraiment <coughs> biologiquement du bien après il parlait d'un hobby euh, social euh, où là ils il reviennent en fait sur la sur le, le besoin en fait d'être en contact avec les autres et du prendre du prendre du temps avec les autres euh, euh, dans des activités euh, diverses euh, il parlait de prendre soin de son corps euh, là plutôt par une activité euh, physique sportive euh, de trouver un moyen de te dépenser euh, mais ça peut être aussi euh, danser, ça peut être marcher ça peut être tout plein de choses euh, il parlait de, du hobby d'apprendre en fait d'attiser ta, ta curiosité euh, d'apprendre par exemple une nouvelle langue, euh, d'essayer de faire des connexions entre les choses que tu connais et essayer de voir ce qui t'intéresse en fait, peu importe le sujet. Et pour finir, alors ça, je trouve que c'est moins facile à mettre en place, du coup je le laisserai un peu de côté, mais il parlait aussi d'un hobby qui te permet de gagner un revenu euh, un peu supplémentaire juste pour toi, euh, qui ne serait pas en fait ton travail, mais qui permettrait de... Euh valoriser quelque chose que tu aimes faire et que tu sais bien faire euh, sans que ce soit en fait ta source de revenus principal enfin, juste pour te un peu discipliner à, à faire, euh, par exemple si tu aimes écrire ben, le concrétiser en faisant un livre, mais pas parce que ça va te donner de l'argent euh, et que ça va te permettre de, de vivre mais plus parce que du coup ça t'a apporté une certaine discipline de, de concrétiser cette action et en fait, ou faire un podcast, par exemple. Ou faire un podcast, tu vois. Là, par exemple, nous, on rapporte... ça ne nous fait pas rapporter de l'argent, mais ça nous permet de nous discipliner, en fait. De... Mm -hmm. C'est le fait d'avoir de... ouais, une régularité dans ce qu'on est en train de faire
2: euh, que je pense qui est, est que, plus important est que l'argent. Est-ce que, que, revenu, oui. est que ouais. plutôt que revenu, en fait, c'est le fait de faire quelque chose qui est public après, ouais. ou qui un est euh, ouais, montré qui... aux gens est Peut-être. Est-ce que il y a... y a un lien entre... Et peut-être qu'il y a un rendu euh, concret que tu... Genre, euh... à montrer. Que tu puisses... À montrer, ouais. Mmh. ouais. Bon, en tout cas, cette ouais. définition me parle mieux que. <rire> oui, moi je suis aussi d'accord.
1: Enfin, C'est aussi dire. celle ouais. qui me, me perturbait le plus. Mais je trouve ça super intéressant parce que du coup, si tu prends en, en compte ces cinq un peu, catégories euh, qui peuvent te faire du bien et qui t'apportent euh, dans ta vie, en fait, on se rend compte qu'on a déjà beaucoup de choses qui sont déjà mises mmh. en place. Et peut-être qu'on peut développer un petit peu plus, mais... mais je trouve que ça donne un petit peu une base aussi pour euh, que ce soit plus facile ensuite de se dire « Ok, suis... c'est moins facile pour moi de faire du sport, mais autour de tout ça, je suis capable d'avoir un hobby créatif, euh, j'interagis avec les gens, euh, je fais mmh. quelque chose de concret, j'apprends, j'écoute euh, euh, des documentaires, etc. » Et mmh. je trouve que ça permet un petit peu de... Ouais, de démystifier euh, ce besoin d'avoir de, euh, des résolutions et de faire tout plein de choses. Quoi. Déjà juste revaloriser ce que tu as déjà maintenant.
2: Ouais, et en fait, on a déjà beaucoup. et Il y a, y a vraiment des, certains loisirs, je trouve, qui sont plus valorisés euh, du point de vue de la société. Par exemple, faire du sport, j'ai l'impression que c'est vraiment plus valorisé que mm -hmm. regarder des documentaires, par exemple. Mm -hmm. Et en fait... Euh, c'est comme si on, donnait à, on disait à tout le monde, vous devriez tous arriver à avoir le même type de loisirs. Mmh. Alors que comme tu disais avant Claire, très justement, on ne part pas tous du même point de départ et mmh. on n'a pas tous les mêmes besoins en vrai. Et, et c'est vrai que de redonner la même valeur à, à ces 5 types de loisirs, ça permet de revaloriser aussi déjà tout ce que je fais déjà mais qui ouais. n'est pas à tendance ou qui n'est pas... Mmh. Mais c'est des choses que je fais, c'est du temps que je que je mets à ma propre disposition. Et euh, ouais, c'est cool de, de reprendre conscience de ça.
1: Ouais. Mais je trouve ça... J'aime bien, comme tu l'as résumé, Noémie, de, de vraiment oui, si en fait, revaloriser ce que tu as déjà. Parce que, oui, des nouvelles résolutions, oui, tu peux toujours faire mieux, tu peux te développer, tu peux apprendre ce qui te fait du bien. Mais en fait, tu commences pas de zéro. Tu as, as déjà une base qui est là. Mm. Avec des choses que tu veux changer, peut-être. Mais... Euh, as une et base. de mettre
0: les mêmes
2: hobbies sur la même, à la même échelle oui. ça, ça me parle trop aussi et oui. peut-être que de revenir à ce que tu fais déjà ça te donne des meilleures pistes sur quel chemin prendre pour atteindre ton objectif mm -hmm. parce que peut-être que si euh, instinctivement tu peins c'est que instinctivement c'est ça qui te fait du bien et que si ton objectif c'est prendre soin de soi ben, repars là-dessus oui. en fait oui. plutôt mm -hmm. que d'inventer des nouvelles manières euh, d'atteindre ton objectif et de prendre des résolutions qui sont des choses que tu ne fais pas du tout dans ta vie. <rire> <rire> Trop bien. Bah, les filles, euh, il me semble que... C'est oh, déjà... joliment concret. Hein, ouais. mmh. C'était une belle discussion. Très pour cool pour 2023. Est-ce que du coup, ce serait le moment de partir sur notre petite tradition Tout à
1: fait. Oui. Ah, je peux commencer comme ça.
2: Elle est courageuse. Parce que je ne commence jamais. <rire>
1: <rire> <rire> ok. Alors, euh, ce qui m'a touchée. Euh, C'est que dans cet épisode, mais aussi euh, dans les autres épisodes, euh, on invite vraiment à se recentrer sur soi, sur le moi, euh, à, au lieu de continuer de fonctionner en fonction des autres, en fonction des attentes des autres. Et je trouve que ça a un côté très euh, théra thérapeutique de, à chaque épisode, un petit peu revenir sur cette notion de moi versus ce que les autres attendent de moi. Mmh. Donc euh, voilà. Vraiment essayer de se recentrer et de revenir à l'importance du soi, du moi. Euh, ce que je garde, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. On n'a pas tous les mêmes envies. On n'est pas tous au même stade, même si on passe tous l'année en même temps. Mais euh, on n'a pas tous la même finalité par rapport à, à ces envies aussi et, et à nos objectifs. Euh, du coup, de nouveau, euh, ça revient un petit peu à ce qui m'a touché aussi. Et ce que je décide, déjà, ce sera de réécouter très attentivement le podcast parce que euh, c'était une ébullition d'idées et d'informations. Mmh. Mmh. Et, et genre, moi, j'ai aussi envie de faire l'exercice de vraiment bien écouter euh, et de repenser en fait le concept de résolution. Comme tu, tu l'as expliqué un peu, Noémie, c'est vraiment se dire qu'au lieu d'être une résolution, c'est une invitation à continuer d'avancer dans mon chemin. Et euh, d'essayer de revaloriser ce qui fait déjà partie, en fait, de mon chemin.
2: <rire> voilà, c'est trop beau. Je continue okay. Vas-y. J'ai vu ton petit signe de tête. <rire> <rire> bah, moi, ce qui m'a touchée, euh, c'est combien on arrive à faire de la place, toutes les trois, entre copines, pour avoir ces discussions et je trouve que rien qu'en ayant cette discussion les trois, on arrive déjà à aller plus loin que ce qu'on aurait pu faire chacune pour soi, comme, comme chemin, comme réflexion intellectuelle et, et ouais, je suis trop touchée qu'on qu ait la, la discipline et le plaisir de faire ça les trois et, et de voir tout ce que ça nous apporte voilà, ça m'a touchée <rire> Euh, ce que je garde, c'est qu'en fait, stop <rire> avec les résolutions, <rire> ça suffit et que j'ai plutôt envie d'être en mouvement et de viser un objectif qui fait sens pour moi. Et du coup, ce que je décide, euh, déjà, ce que j'ai ce réalisé, c'est que j'ai probablement plusieurs objectifs en même temps, en fait. Il y a peut-être un objectif pro, un objectif perso, des objectifs à long terme, à court terme, moyen terme. Et du coup... Me... ce que je décide, c'est de me servir du momentum. Momentum, j'ai dit ça juste <rire> <Ouais>. <rire> Quand il vient. Euh... De prendre cet élan-là quand il vient. De prendre moins de 5 secondes. <rire> <rire> de le faire quand ça vient, d'arrêter de laisser passer les secondes. Euh, de me référer à mes objectifs en cours et d'accepter qu'il y ait peut-être plusieurs moyens pour y arriver. Donc, voilà quand j'ai l'élan de faire telle chose, je le fais et et si ce n'est pas exactement ce que j'avais imaginé, bah, c'est OK, quoi. Euh,
0: moi, ce qui m'a touchée... Il y a beaucoup de choses, là. Beaucoup, beaucoup de choses. Je viens d'avoir un moment de réalisation euh, intense. Donc, euh, voilà. Mais euh, déjà, ce qui m'a touchée, c'est de voir avec quelle, euh, euh, j'avais envie de dire professionnaliste, ce n'est pas le mot, mais avec quelle euh, envie et, et rigueur et avec combien on fait ce podcast avec le cœur. Parce que cette semaine... On s'est dit, ah il faut... on va se relancer dans le... dans le premier épisode et on avait vraiment envie de faire quelque chose qui f... nous fait du bien. Et aussi, mmh. en fait, on se rend compte qu'on fait aussi ça parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et on a aussi envie de leur faire du bien. Mmh. Et même si au début, on se disait, c'est un podcast pour nous, ça nous fait vraiment plaisir parce que nous, ça nous fait du bien, mais on voit que ça fait du bien aux autres aussi. Et cette semaine, on, on s'est partagé beaucoup de choses, on s'est envoyé beaucoup de choses, on a chacune travaillé de notre côté, et je vois qu'on prend vraiment du temps. Enfin, ça, ça regroupe un peu ce que vous avez dit euh, dans ce qui vous a touché, mais ça me touche vraiment euh, enfin, fort de voir qu'on en fait, euh, a une grande envie de, de partage de ce qui nous fait du bien. Mmh. Et aussi, ce qui, qui m'a touché c'est que ça a été un peu dur cette semaine pour moi de me dire... Euh, c'est la reprise, c'est il... pareil, il faut que je me mette en action, c'est mon début d'année machin et en fait, j'avais pas trop de motivation ou de pas, pas... je sais pas, j'étais pas j'avais en fait, c'est un peu la continuité de décembre, j'étais un peu molle, un peu en fin d'année et là, j'avais pas trop le le mojo, quoi. Et du coup, mmh. j'étais hyper énervée et, et vraiment dans, dans une révolte un peu contre ces résolutions parce que j'étais là, ben, en fait, on n'est pas obligé d'en avoir, mais c'était mmh. surtout pour moi. Moi, je n'avais pas envie d'en avoir parce que je ne ressentais pas le... le... Ouais, j'étais pas dans, dans le meilleur de ma forme. Et en fait, là, ça m'a trop touchée parce que j'ai fini d'écrire notre petite tradition et j'étais là mais waouh, en fait, j'ai plein d'objectifs et en fait, mmh. je crois que vous m'avez aidé à me fixer mon objectif pour l'année qui est juste prendre soin de moi, mm. du coup ça m'a trop touchée parce que ça, je, je viens de me le prendre là, en fait mm. En... Mm. et, et j'ai maintenant, qu'on a fini là l'épisode, j'ai un élan de, de en fait, euh, vas-y, mon année elle, elle a commencé quoi, et en fait mm. cool. je crois que j'avais besoin de vous et de ce moment à nous pour démarrer euh, démarrer ça, voilà j'ai envie de pleurer mais ouais. <rire> <rire> du coup ce que je garde, c'est que c'est un truc que t'as dit Nono, c'est que Rapport à ce que Claire nous a dit, aux cinq hobbies qui nous font du bien dans nos vies. En fait, euh, quand Claire était en train de les énumérer, je me disais, mais en fait, je fais déjà plein de trucs dans ma vie. Mmh. Et puis, il n'y en a pas un qui est plus important que d'autres. Il y, y en a certains dans lesquels je prends plus de plaisir et qui me nourrissent plus. Et puis, en fait, c'est trop bien, c'est cool. Il mmh. n'y euh, en a pas un qui est plus que d'autres. Et du coup, je... ça me fait aussi arrêter de me dévaloriser par rapport à certaines choses où je me dis... Euh... Bah dans ce domaine-là, moi, je ne fais rien alors que tout le monde fait des trucs. Mmh. Déjà, je ne fais pas rien. Et puis, en plus, il bah, y a d'autres domaines dans lesquels euh, je suis un peu plus investie. Et du coup, euh, tu m'as remis à plage. Euh... En fait, tu m'avais trop <rire> apaisée pendant cet épisode. <rire> <rire> et du coup, ce que je décide, c'est de me laisser le temps. Par exemple, ben, depuis le 1er janvier, parce qu'on est con et qu'on se fixe aux dates, ben, j'étais un peu dans un truc où je me laissais aller au... Et puis, en fait, c'était OK. Et puis, en fait, euh, donc je décide de me laisser le temps et de me mettre en action que quand je ressens l'envie le, et le besoin et pas euh, par obligation. Enfin, C'est une très longue conclusion, mais vous avez compris, j'ai été très émue par euh, la fin de ce podcast. Mmh. Voilà. Donc, merci de m'avoir euh, introduit dans cette année. Merci, les filles.
1: C'était trop bien. Merci beaucoup. On s'est fait des bisous. Merci pour toute cette douceur mmh. du début d'année. Oh, ouais. Je vous ai moi ouais, c'est ouais,
0: ouais, Gros bisous, bisous,
1: bisous